1: Des opinions bien à elle. Son franc parler ne laisse personne indifférent.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Bonjour, bonjour, bonjour. En cette journée. Euh comment dirais-je, décoiffante. Alors, je vais essayer de pas trop vous décoiffer, vu vos habitudes, mais non, ce n'est pas Sophie Durocher qui vous parle aujourd'hui. C'est Lise Ravary et euh, je suis très contente de me retrouver avec vous et euh, j'espère que Sophie passe du bon temps bien mérité. Alors voilà, donc, on a une émission euh, pas mal remplie et euh, on va commencer euh, avec petit petite euh, j'aime pas cette expression là montée de lait mais hum, des fois j'ai un petit moment d'indignation avant qu'on aille à notre premier invité euh, je veux juste rajouter mon petit euh, mon petit mon petit grain de sel sur l'affaire du de la rencontre que le pape organisait en fin de semaine avec des, des ecclésiastiques de haut niveau pour essayer de trouver une solution à la question de la pédophilie dans la prêtrise et tous les problèmes que l'église vit depuis non mais assez longtemps. Et j'avoue, moi je l'aime bien ce pape-là, comme bien des gens, on le trouve sympathique. Il a l'air plus ouvert. Euh, euh, il se promène pas avec des étoiles euh, de vison sur le dos. Euh, il, y une, il y a une certaine humilité. On, a, on, on, on aime voir un homme d'Église qui, qui, qui est capable de parler au peuple et qui les comprend. Mais là là. <coughs> qui, qui, il n'y a pas quelqu'un pour dire au pape, écoutez, si vous voulez que les gens vous croient, si vous voulez que les fidèles commencent leur réconciliation avec l'Église, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est blâmer Satan. Parce que Satan, personne, malheureusement, l'a déjà vu. Hop! Oh il y en a qui s'en sont rapprochés. Mais tout ça pour dire, c'est une croyance. Et je comprends très bien que l'Église catholique mette de l'avant l'ennemi du bien, sauf que pour les gens, là euh, l'agression sexuelle, l'abus sexuel sur des enfants, euh, c'est extrêmement concret, c'est extrêmement réel, c'est dans la vie de, de tous les jours, ça scrape des vies et de dire, ben, c'est pas la faute de l'Église, pas la faute des prêtres, mais c'est la faute de Satan. Je trouve que le pape François hier, avec ça a vraiment, je, je, je pense qu'il n'y a pas d'espoir, mais bon. Alors, <rire> par contre, <rire> de l'espoir, de l'espoir, il y a des gens qui en ont plein et à distribuer. Et la personne avec qui euh, je vais parler dans quelques secondes, euh, je pense aussi qu'il a de l'énergie, mais il est allé rencontrer à la rencontre d'une de nos plus grandes comédiennes. Et il a fait euh, une biographie, la biographie, de Béatrice Picard, qu'on aurait bien aimé hier, en euh, fait, se joindre à l'allégresse pour que son, son court-métrage... Euh, euh, qui s'appelait mon Dieu comment ça s'appelait donc c'était Marguerite 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 que le court métrage québécois qui était en liste aux Oscars hier ben est gagné mais sérieusement de vous et moi hein, de se rendre aux Oscars avec un court métrage fait par une jeune cinéaste inconnue au Québec en 2019 mais tant en vedette, Béatrice Picard, moi, je trouve qu'il faut le faire. Parce que c'est Hollywood et Hollywood, ce genre de cinéma-là, normalement, c'est pas leur d'été. Alors, j'aimerais bien accueillir Sylvain-Claude Fillion, qui a signé cette biographie-là, que j'ai dévorée pour deux raisons. Bonjour Sylvain Claude.
2: Bonjour Lise. <rire> On Merci se connaît. De un peu. Ça,
0: ça me fait grand, grand plaisir. Je connais euh, Sylvain Claude surtout à travers nos rapports euh, sur Twitter, Facebook et ainsi de suite. Mais tu m'avais... Est-ce que j'ai rêvé ou tu m'as déjà demandé d'écrire pour toi à l'époque où tu dirigeais euh, l'itinéraire?
2: Oui, effectivement, bon. il y a quelques années.
0: Bon, j'avais pas rêvé. Phew. <rire> Alors, c'est une façon de dire que euh, l'auteur à qui nous parlons euh, a été dans, dans sa vie aussi euh, le rédacteur en chef de la revue L'itinéraire, ce qui n'est ce qui n'est pas rien. Et maintenant, eh ben, dans le domaine des biographies. Dis-moi, Sylvain Claude, pourquoi Béatrice Picard?
2: C'est une longue histoire. Euh, Béatrice et moi, on se connaissait depuis une vingtaine d'années. Euh, J'en avais déjà parlé avec elle. Et puis Béatrice, euh, non seulement elle se trouvait trop jeune, mais c'est pas une artiste qui se révèle beaucoup dans les journaux à potins, dans les magazines à, à vedette. Elle a une vie privée qui est une chasse gardée. Et après des années, j'ai trouvé un angle pour la convaincre et qui rejoignait mes propres préoccupations parce que depuis 15 ans, j'ai signé euh, des, des centaines de chroniques sur l'histoire de la télé et de la culture. Alors, je lui ai dit pourquoi ne pas raconter ton parcours professionnel qui couvre 70 ans et à travers lequel tu pourras nous parler de, euh, de gens qui sont disparus comme Olivier Guimond. Euh, en fait, le, 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 le déclencheur ça a été que au décès de Janine Suteau, Béatrice devenait la seule survivante de saint forien ah, oui. Évidemment, elle est aussi la seule survivante de Cré-Basile et puis du survenant avant. Alors, j'ai dit, il y, y a un héritage à transmettre et mmh. tu es la dernière personne qui est capable de le faire. Alors, à partir de là, elle a accepté, on s'est mis au travail et de fil en aiguille, euh, elle m'a ouvert son jardin secret et j'ai pu faire du camping dedans. <rire> Qui fait que la biographie, finalement, est aussi très révélatrice de la vie privée de Béatrice, qui a fait des choses qu'on pourrait qualifier de scandaleuses.
0: Oh, mon Dieu! À l'époque, en tout cas, euh, ça, c'est aucun doute là-dessus. Et c'est là où, tu sais, tu dis, bon, OK, les biographies, il y en a tellement qui sont sorties cet automne, il y en avait des très, très bonnes. Celle-ci, c'en est une. Moi, j'avais beaucoup aimé aussi la biographie de, de Denise Bombardier. Et ce qu'elles ont en commun, c'est deux personnes vraiment très différentes, mais ce qu'elles ont en commun, et, et, et leurs leur deux biographie ont, ont ceci, c'est que c'est pas juste un voyage dans la vie de ces femmes-là, ou de Béatrice Picard en particulier, parce que c'est d'elle dont on parle, c'est aussi un panorama du Québec à l'époque où elle, en fait, toujours dans les deux cas, mais de, de leur, vie, leur vie est une fenêtre sur le Québec de cette époque. Et puis, on dit toujours qu'au Québec, l'histoire, on s'en occupe pas ou ça ne nous intéresse pas. Ou, euh, Exactement. Mais mais quand on passe par la biographie puis que le biographe a l'intelligence de ne pas négliger cet aspect-là, ben c'est ça. Alors, tu as un bon moment, tu apprends sur la personne et tu découvres des parts de ton histoire que tu ignorais complètement.
2: C'est ce qu'on m'a beaucoup dit. C'est ce que les, les meilleurs critiques ont écrit. Et, et, et je suis honnêtement, euh, en toute modestie je suis fier d'avoir accompli ça parce que tu l'as très bien dit Lise, on ne connaît pas notre histoire et euh, moi qui en sais un long bout, j'en ai tellement appris parce que le le père de Béatrice qui était euh, magicien dans les années 1915-1925, ça me permet de raconter 100 ans d'évolution de, de la culture, et, et, et je voulais aussi briser des idées reçues. Euh, par exemple, l'arrivée de la télévision, ben, c'est pas tombé du ciel le 6 septembre 1952. Euh, il a fallu que le gouvernement Louis-Saint-Laurent vote une loi en 49 pour autoriser la construction des studios, et puis dans le monde des artistes, euh, ben, tout le monde en parlait. Alors, je voulais, et c'est ce que j'ai voulu faire durant tout le, le, le 20e siècle, c'est de recréer l'atmosphère mm -hmm. euh, de, de, de choses qu'on a perdues de vue. Les, les gens, par exemple, ne savent probablement pas que notre star-system est euh, a pris forme à la fin des années 30 grâce à la radio et les ouais. radioromans. Et en 1939, il y a eu la création du journal euh, Radio Monde, qui est devenu Télé Radio Monde, mmh. un ancêtre de Écho -Ledette. Et c'est la première fois que les Québécois, qui étaient accrochés aux dizaines et aux dizaines de radioromans qui occupaient les ondes, on, on, il y a eu un vedettariat qui s'est créé, et enfin, on pouvait voir leur visage, et puis là, ben, évidemment, il y a eu la télévision qui a, qui a été une autre étape majeure parce qu'il y avait des grandes vedettes qui n'ont pas pu continuer à la télévision, un peu comme au temps du cinéma muet, où il y a des artistes qui n'avaient pas la voix. Euh, C'est que des, des... Je vais vous donner un exemple. Euh, Jean ducep faisait Guillaume Plouf à la radio, mais quand ils ont fait les Plouf à la télé, il n'y avait pas le physique d'un jeune athlète. Alors, on lui a attribué de Stan Labry, et c'est Pierre Valcourt qui a été engagé pour jouer Guillaume Plouffe.
0: Ah là 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 là, c'est plein dans le livre de choses comme ça. Euh, je, je, mais comme tu, je, je veux revenir sur ce que tu as dit tantôt, les choses scandaleuses dans la, dans la vie. Je, je, je fais deux pas en arrière. Euh, moi, j'ai découvert euh, euh, ensemble. Bé 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 Béatrice Picard quand, <rire> quand elle a joué dans Cré-Basile. OK, oui. ba Basile, j'étais en cinquième année, je pense, dans ce <rire> coin-là, et euh, j'étais absolument folle de cette émission-là. J'avais même écrit un épisode que nous avions monté à l'école. Ah. <rire> Je jouais Basile, évidemment. Et euh, je me souviens pas qui faisait Béatrice Picard ou qui faisait La femme de Cré-Basile, mais c'est là qu'il y a bien des gens qui l'ont découvert. Les gens qui vont pas... Hein, qui vont, qui vont peut-être moins au théâtre ou... Euh, c'est là qu'elle est devenue... Pis, ça y a fait coller une drôle d'image. Parce que c'était, c'était la, 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 femme pas, pas soumise, là, pas, pas, pas là, mais assez traditionnelle. Puis en plus de C'était la reine du foyer. Oui, c'est la reine du foyer. Puis en plus de ça, elle faisait des annonces de savon, puis de tête, puis de trucs comme ça. Fait que, disons que, quand j'ai découvert qu'elle avait eu cette vie amoureuse, à moitié scandaleuse, parce qu'il y en a une moitié où c'était correct, puis l'autre moitié, c'était terrible pour l'époque. Elle, elle s'est, comme on disait, mise en ménage avec un homme marié avec qui elle a eu cinq enfants.
2: Oui, quatre enfants.
0: Quatre enfants, pardon, excusez-moi.
2: C'est que lui avait et déjà des enfants. C'est d'ailleurs c'est un moment du livre qui est assez enlevant parce qu'elle a carrément fait une fugue avec lui Oui. Euh, au point que euh, elle, elle, parce qu'elle est enceinte elle a dit au réalisateur du survenant euh, mon médecin me demande d'aller soigner mes fièvres rhumatismales dans l'Arizona, alors elle s'est fait remplacer par Hélène Loisel pour les derniers épisodes de la saison et elle est partie sur un road trip avec euh, Jacques et euh, elle, elle, était prête elle était tellement amoureuse elle avait, Elle était prête à refaire sa vie à Vancouver là, loin du métier euh, avec son homme et puis, bon, finalement le, je laisse les, les gens découvrir à la lecture, mais elle est revenue heureusement, et, et quand tu parlais de Gré-Basile, c'est un autre phénomène euh, qui était très fort à l'époque, puis qui existe encore aujourd'hui, c'était que Béatrice faisait des téléthéâtres, jouait à Radio-Canada. Et quand le Canal 10 s'est arrivé, ça a été une révolution culturelle parce que le Canal 10, c'était beaucoup euh, de style américain. Gré-Basile est le premier sitcom de l'histoire de la télévision québécoise. Oui. Et quand Béatrice a accepté de traverser la rue, comme on disait mmh. puis comme on dit toujours, oui. <rire> ça a été... Euh, un moment euh, difficile à vivre pour elle parce que les gens lui disaient « Oh mon Dieu, elle s'en va faire la comique » ou « Tu t'en vas au 10 » D'ailleurs, Lise, tu sais que cette, cette idée de traverser la rue euh, n'est pas disparue. On, on vient d'en avoir un exemple tout récemment quand euh, Marc Dupré n'a pas eu la permission d'aller chanter à en direct de l'univers.
0: pareil que c'était dans son contrat.
2: Oui, c'est ce que j'ai lu. Hein. On n'est pas dans le secret des non. Dieux, non, non mais non. il existe toujours une rivalité.
0: Ah oui, oui. C'est le moins qu'on D'ailleurs,
2: quand le Canal 10 a ouvert ses portes le 19 février 1961, euh, la couverture du TV Hebdo, qui, qui était une toute nouvelle publication, avait mis en couverture deux antennes de diffusion avec des gants de boxe. <rire>
0: Et, et, et euh, ouais. ça que il n'y a plus, plus d'antenne mais il y a encore des gants de boxe
2: <rire> oui, oui il y a encore <rire> des gants de boxe et, et c'est le plaisir que j'ai eu à écrire ce livre de transmettre notre histoire parce qu'il y a aussi toute l'histoire du théâtre mm. qu'on connaît si mal et, et, hum. et j'avais cette théorie euh, que je tenais beaucoup à étayer, c'est que euh, les gens pensent que la Révolution tranquille c'est arrivé pouf, comme ça quand Duplessis est mort, puis ah, du ouais. jour au lendemain, on, on se fait aller, mais il ouais. euh, y, euh, y avait une effervescence culturelle qui a débuté dès 1945, il y avait beaucoup de troupes de théâtre à Montréal qui essayaient de... À, à, avec à, avec euh, deux bouchons puis un bout de ficelle là, qui essayait de monter des pièces il euh, y avait des artistes français qui avaient fui l'occupation mmh. euh, ça a beaucoup influencé les, les gens du théâtre à Montréal il y a François Roset qui est arrivé euh, l'une demi-là de, il euh, y a eu Henri Norbert qui est arrivé mmh. en 1950 euh, et il y avait plein de troupes éphémères. Il y avait un, un et, y a eu, ça coïncide avec le, le refus global en 1948. On oui. parle d'un grand dégel esthétique qui a permis, durant les années 50, euh, d'éclairer le monde et l'arrivée de la télévision mmh. quand les gens se sont vus, euh, le, le, le populo, le monde ordinaire qui se voyait dans les ploufs, puis ensuite euh, dans la, pas, la pension Velder, qui est le oh, deuxième téléroman, euh, ben c'est tout c'était pas si noir que ça, la, la Grande Noisseur.
0: Mmh. Alors, ça, c'est un, un autre débat historique. C'est une discussion historique que le Québec n'a pas eu encore à grande échelle. Puis, euh, merci d'ouvrir la porte. La, la, la dernière chose, parce qu'on va devoir bientôt se quitter, moi, qui, qui m'a. Euh, vraiment, mais, mais vraiment euh, soulevé de terre en lisant le, la vie professionnelle de Béatrice Picard, c'est que encore là, je reviens à son image qui était plus de femme euh, plus, plus traditionnelle, euh, mais cette femme-là, bah, écoute, je pense que j'ai, bourreau de travail comme ça, je pense que j'ai jamais vu ça, elle est absolument physiquement, mentalement capable de dire non à un projet.
2: Euh, c'est plus fort qu'elle, je pense c'est la justement, comme c'est une actrice qui a quatre enfants, des petits-enfants, des arrières-petits-enfants, mmh. pourrait très bien se retirer comme ben d'autres oui. l'ont fait, mais c'est pas parce qu'elle s'ennuie, c'est qu'elle a une passion dévorante. Mmh. Elle veut jouer jusqu'à 100 ans. Euh, on, on, on se voit toujours régulièrement, on s'est parlé vendredi, elle pète le feu comme mmh. c'est pas permis. Mmh.
0: La preuve que et le travail c'est la a santé dans son corps,
2: toute son, sa présence d'esprit là, oui, elle oui. est euh, elle pourrait faire honte à beaucoup de jeunes d'aujourd'hui.
0: D'ailleurs, ce qui est formidable et on va se laisser là-dessus et si tu le fais bien par bien bien sentir c'est que euh, elle continue de jouer mais elle amène les jeunes avec elle dans sa folie et eux l'amènent avec eux dans leur folie et ça fait des belles oui. rencontres dont le de, le, 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 le court métrage Marguerite, qui même s'il si oui, n'a pas et remporté elle, elle de statuettes, elle a statuette, joué encore
2: jusqu'en 2017 en tournée européenne avec un théâtre qui s'adressait aux adolescents.
0: Bon, le théâtre bluff. Ben, écoute, et, il va falloir qu'on se laisse et euh, on aurait pu continuer cette conversation là, mais moi j'encourage vraiment les gens. Euh, Sylvain et Claude filion est l'auteur de Béatrice Picard avec l'âge on peut tout dire. Je suis tout à fait d'accord et c'est aux éditions La Presse. Et euh, Sylvain et Claude, merci de l'avoir écrit. Euh, euh, Mme le Picard devait Lise. être ravie, et aussi pour le Québec, c'est une très bonne chose. Merci.
2: Merci, Lise. Merci. Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
0: De 14 à 15.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Ah, nous allons parler d'Hydro-Québec, toujours un sujet qui soulève les passions. Et j'avoue que dans ce cas-ci, euh, c'est personnellement, ma passion personnelle à moi-même, euh, qui a été un peu, euh, comment dirais-je, bousculée euh, par une entrevue que j'ai entendue avec la personne que j'ai au bout de la ligne euh, qui euh, qui s'appelle d'ailleurs, on va le présenter, Renaud Brossard, qui est directeur de la Fédération canadienne des contribuables et on va parler de euh, remboursement de des trop perçus euh, aux contribuables. Bonjour Monsieur Brossard. Bonjour. Bonjour. Écoutez, je, je voulais vous parler parce que la semaine dernière, je vous ai entendu dans une radio concurrente que vous me permettrez de dont, dont vous permettrez de, de, de taire le nom, bien sûr. Hein? Euh, vous avez dit, écoutez, je, je l'ai réécouté, parce que je me suis dit, non, il a pas vraiment dit ça, mais vous avez utilisé, à un moment donné, une phrase où vous me dites que l'argent, le surplus, ou bien, là, je paraphrase, là, mais où on le redonne aux gens, ou sinon, ça s'en va dans la poche des fonctionnaires dans les poches des fonctionnaires. Là, je vous avoue, quand j'ai entendu ça, je pense que j'ai fait une petite balade au plafond. Qu'est-ce <rire> que vous vouliez dire par les poches des fonctionnaires?
3: En fait, c'est les poches du gouvernement en général. C'est pas pareil. Que le c'est pas pareil, mais ça reste, c'est les fonctionnaires et les politiciens qui vont décider comment est-ce que cet argent-là va être dépensé.
0: Ouais, ben, on va juste faire un là, on va faire petite, tout petit aparté. On va juste faire un petit aparté oh, parce oui. qu'on va le dire, on va le sortir, on va sortir l'éléphant de la pièce. C'est parce que quand on dit euh, l'argent dans les poches des fonctionnaires, dans le climat actuel où tout le monde pense que tout le monde est pourri, voleur, euh, et s'en met plein les poches à gogo, puis que c'est la seule raison d'aller en politique ou de travailler pour le gouvernement, ben ça venait comme... Genre ajouter à ça, j'avais trouvé j'ai trouvé ça un petit peu euh, malheureux. Mais alors continuez, je voulais juste sortir l'éléphant de la pièce. Bien
3: sûr. Euh, comme je dis, c'est peut-être, ça manquait peut-être un peu de clarté. Mais l'idée c'est que ultimement, avec les trop percés de trop québec présentement, au lieu d'être de l'argent que les québécois peuvent décider comment est-ce que cet argent là va être dépensé, c'est l'argent qui va être dépensé par nos fonctionnaires, par nos policiers, sur diverses choses, mais d'après leurs
0: priorités, pas d'après les priorités des citoyens. Oui, mais si on parle aux citoyens, d'ailleurs au Québec, on nous dit, euh, vous, vous, vous le savez sans doute, c'est une des particularités peut-être du Québec, c'est que mm -hmm. les gens ici, pour avoir des services, ils sont prêts à payer de l'impôt. Et si c'est entre ouvrir, là j'invente une situation, mais si c'est pour ouvrir une nouvelle école à quelque part, euh, je sais pas vous, mais moi j'aime mieux laisser l'argent la, au gouvernement que de la mettre dans ma poche puis aller m'acheter une piscine hors terre au mois de mai.
3: Je dirais, dans, dans ce cas-ci... J'ai
0: rien les contre les piscines sont, les hors terre, j'en ai
3: une. Bon. Euh, les, les gens clair. sont prêts à payer de l'impôt, les gens sont prêts à payer des taxes, mais en autant que le gouvernement est honnête sur la, sur, sur le fait que ce soit une taxe ou non. Avec les trous perçus, le problème est que le gouvernement a un maximum de, de profit qui permet à Hydro québec de faire sur le territoire québécois. Quand on exporte, là, ça ne dérange pas, on peut en faire autant qu'on veut. Mais sur le territoire québécois, le gouvernement dit, OK, il y a un maximum qu'on met. Passer ce niveau-là, le, le niveau de profit est inacceptable. C'est ça les trop perçus. C'est le profit d'Hydro-Québec qui, pour plusieurs années, dépasse ce niveau-là pour une multitude de raisons. Mais d'un côté, on a le gouvernement qui dit que ce niveau-là est inacceptable et qui ensuite va garder l'argent qui, euh, qui est fait avec ce niveau, ce niveau de profit qu'il juge inacceptable. Et c'est pour ça qu'on considère que c'est une taxe déguisée. Ça vient prendre l'argent dans les poches des consommateurs québécois. Quel que soit l'objectif pour le gouvernement après ça, il faudrait au minimum qu'il y ait l'honnêteté de dire ben oui, on va garder cet argent-là parce que c'est une taxe. Et présentement, c'est pas ce qu'ils font.
0: Mais là, ils gardent la moitié ou ils gardent le total?
3: Présentement, ils gardent la moitié. OK. Bon.
0: C'est on... une, une importante distinction.
3: Oui, c'est vrai. C'est pas, pas le total. Euh, cependant, ils gardent la moitié uniquement depuis 2017. Donc... Et tout euh, ça, ça remonte à quoi? 2005? Le début de... Euh, le, exactement. Le, le, en fait, le problème date euh, d'un certain temps quand même, J'ai pas exactement les, euh, la, la date de départ, mais les données qu'on a compilées euh, provenant du euh, du vérificateur général, provenant d'articles euh, aussi du euh, Journal de Montréal, Journal de, Journal de Québec, remontent jusqu'à 2005. On a calculé que c'est euh, autour d'1,7 milliard de dollars que le gouvernement a gardé en trop perçus qui ont été pris sur les factures euh, des Québécois.
0: Euh, le prix de l'électricité au Québec, euh, c'est pas le gouvernement ni Hydro-Québec qui décide ultimement ce qu'il sera. C'est, c'est l'Office national de l'énergie, non?
3: Effectivement. La qualité de f... le fixe, mais le fixe, justement, Allez, en ouais. fonction d'un niveau, niveau de retour sur investissement qui est considéré comme acceptable.
0: OK. Prenez, je, je vais vous faire un, je, Il nous reste deux minutes, mais je vais juste vous faire un, un, une comparaison. Je vais oui. chez à la SAQ m'acheter du vin. J'achète une bouteille qui coûte 12$. En France, je sais qu'elle coûte 6$. Hein? Ça, ça arrive une fois de temps en temps, n'est-ce pas? Pour ceux qui <rire> voyagent, on ne parlera pas des États-Unis. Alors, c'est pas le même prix. Est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que, quand, quand euh, euh, la SAQ appuie un petit peu trop sur le crayon, devrait-on s'attendre à ce qu'ils nous remettent les surplus à la fin de l'année?
3: C'est simplement que la SAQ et Hydro-Québec ont deux missions différentes. Oh, ça sûr. De, la mission de la SAQ et de l'Auto-Québec, d'une certaine façon, c'est de prendre autant d'argent qu'ils peuvent, d'être un d'être une source de revenus pour le gouvernement. Hydro-Québec a aussi comme mission une mission de développement économique. Donc, quand il prend trop d'argent, c'est du développement économique euh, qui l'empêche de faire, étant donné des tarifs plus élevés, étant donné une, une réduction de l'argent disponible pour les consommateurs d'hydro. Donc, c'est pour ça que c'est là où est la distinction. Entre vous et moi, j'adorerais si la, si, la euh, si la sac réduise ses prix, mais c'est un autre débat complètement. Euh, Hydro-Québec reste une entreprise qui a un mandat de développement économique, et lorsqu'on lorsqu nous charge trop sur le marché québécois, ça a un impact sur le développement économique du Québec.
0: En même temps, l'argent qui est perçu en trop pourrait aller aussi dans le développement économique du Québec.
3: Je vous dirais c'est la différence entre des subventions ou euh, le fait d'acheter auprès d'un entrepreneur auquel on fait confiance
0: Ok, écoutez, moi je, je voulais surtout revenir avec vous là sur la question des fonctionnaires parce que je pense qu'on a tous, euh, nous tous qui avons euh, les pieds dans les médias, euh, de, de de dire les choses telles qu'elles sont et que de peut-être de laisser entendre pour certains que l'argent allait dans la poche des fonctionnaires, ben ça aurait pu être quelque chose d'extrêmement de, troublant. Alors je pense que c'était important que vous de vous donner la chance de de revenir là-dessus.
3: Bien sûr, puis je vous remercie pour euh, l'opportunité de, de
0: clarifier. Bon, bien, ça me fait plaisir, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Sophie Du
2: On
1: n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Oui, 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 je suis là, je suis pas partie. Non, 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 je suis encore là, puis je suis très contente d'être encore là. Euh, ça, ça me fait penser, je fais une petite anecdote. Euh, mes années naguère jadis, n'est-ce pas? Euh, J'étais à euh, en Abitibi. Je me souviens pas exactement dans quelle ville. Et j'étais là pour le travail. Puis j'écoutais la radio, Radio Nord. Hein, dans ce coin-là, c'était pas mal ça qui était ça. Là. Et euh, <rire> Diane Tell, qui à l'époque vivait à Biarritz, je ne sais pas où aujourd'hui, là encore aujourd'hui, donc j'aime beaucoup la musique, mais elle était venue en onde et elle avait dit... Vraiment, il fallait être là, comme on dit là, en pleine dit Anthele à la radio qui dit. Alors, je suis très 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 contente d'être là. <rire> bon, alors je suis très contente d'être là moi aussi, parce que j'ai avec moi.
4: Moi, je suis bien content d'être là.
0: Oh, regardons ça. Écoute, une petite société d'admiration euh, mutuelle. Ça, c'est toujours le fun. Alors, c'est la voix que, la belle voix d'homme grave que vous venez d'entendre, celle de Pierre Craig. Vous avez certainement, vous connaissez Pierre Craig, grand journaliste québécois euh, qui a animé longtemps euh, des des, des, des émissions de premier plan à la Société d'État, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Euh, je ne dirais pas que c'est un monument parce qu'il va m'en vouloir, mais, mais Pierre Craig, euh, c'est du solide. et euh, Puis on se connaît... Oh, on, oh, se connaît. Oh, oh, on se connaît. Alors, alors on ne on jouera pas à vous, 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 vous. On fera vous,
4: pas vous. Non, On ne fera, <rire> fera pas assemblant, comme <rire> disent les enfants.
0: C'est ça, on ne fera pas assemblant. Es-tu assemblé? <rire> bon, OK, alors... Je, euh, Pierre Craig a écrit dans la presse, hier, hein, je pense que c'était hier, oui, euh, euh, il a fait un témoignage au sujet, <coughs> un sujet dont vous avez très peu entendu parler récemment, qui s'appelle le voile islamique, et euh, je peux vous dire une chose de la manière que Pierre Craig en parle, par exemple, ça, on n'en a pas souvent entendu. Des, comme,
4: des comme ça. J'ai pas tout lu là-dessus. Non, J'en ai quand même lu beaucoup.
0: Donc ton, ton angle qui est très personnel, en fait, que, puisque si vous ne l'avez pas lu, mais grosso modo, euh, Pierre nous raconte que sa conjointe euh, est une musulmane, comment dirais-je, laïque ou euh, quelqu'un oui, qui, oui. qui, qui pratique là, comme ben, un bon catholique. Ouais.
4: Elle pratique sa religion, tu sais, c'est le soir, euh, euh, on, on peut être étendu côte à côte, On va me dire, euh, je vais prier. Alors, sa religion, c'est comme ça qu'elle la pratique.
0: Bah ben, ça ressemble pas mal à la région de bain du monde, ça. Et elle ne porte pas le voile.
4: Non. Okay. Elle faisait le ramadan ouais. quand sa santé lui permettait. OK. Mais euh, là, c'est euh, préférable qu'elle ne le fasse pas, alors euh, elle ne le ouais. fait pas. Jeûner pendant un mois, ouais, c'est ouais. tout, tout un contrat. C'est tout un contrat.
0: Et euh, elle, elle, est, elle est clairement extrêmement bien intégrée au Québec. Elle est chez elle, ici. Mais elle,
4: ben, je l'écris elle... dans ma lettre. Mais ben,
0: oui, c'est quasiment
4: plus pure laine que bien des pure laines que moi je connais.
0: « Oh, j'aimerais savoir des noms, mais je sais que tu <rire> vas garder ta discrétion. <rire> » Mais il euh, y a eu une, comme une prise de conscience chez toi par rapport à l'identité musulmane. Qu'est-ce qui t'a? Sens d'injustice? Ça, ça, nous, ça, nous,
4: ça nous mobilise tout le monde. Hein? Non, Pas oui. juste au Québec, je pense que ça oh, mobilise les gens en, en France, en Chine. où je pense que <rire> le voile est interdit dans les, les écoles, les universités, etc.
0: Pour les élèves et pour les, bon. les enseignants comme tous les employés de Ça
4: nous mobilise ici, ça va le, nous mobiliser de plus en plus puisque la Coalition Avenir Québec va nous présenter une loi sur la laïcité. Et, euh, bon, on la voit venir, cette loi-là. Et, euh, bon, ma compagne s'appelle Salima. Mm -hmm. Alors, Salima et moi, on a, ça veut dire pur. Oh. <rire> c'est spécial, hein? ouais. Alors, euh, on a des discussions, puis je le dis dans ma lettre, c'est des discussions assez souvent explosives. Parce que, j'ai de la je le dis aussi, j'ai de la misère avec le voile. J'ai de la misère avec la baïa. Sans parler du niqab et de la burqa, mmh, bien sûr, mmh, mais mmh. j'ai, de la difficulté avec ça. Parce que ma première perception, mmh. c'est la perception d'une, d'une sorte d'oppression. Mais ça, c'est ma perception à moi. Juste au moment où je, où je te dis ça, Lise, là, mmh. c'est moi qui pense ça. Qu'est-ce que la femme qui porte le voile pense, elle? Je le sais pas, moi. Mais il y a une
0: Il y a quand même une, une, un regard objectif aussi sur le voile, à partir du Coran, à partir de, 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 des écrits, euh, des autres écrits de l'islam, où euh, on sait que l'objectif, c'est de ne pas susciter le désir chez les hommes. Oui. Euh, juste ça, d'un point de vue objectif. Mais on... penses-tu,
4: penses-tu toi, euh, tu dois en connaître plusieurs. Oui. Tu une femme aussi. Oui. Penses-tu que toutes les femmes qui. Mais tu sais, moi, je ne suis pas ici pour défendre le voile. Non, non, Dans non, fond, non, non ce que non, je veux dis -moi dire, moi c'est. La non, lettre, là qui est adressée au premier ministre Legault, parce qu'évidemment, c'est une, c une ouais. forme. Là. Moi, je suis un gars qui s'adresse au monde. Alors, à qui je pouvais <rire> m'adresser pour écrire une chose comme ça? À M. Legault. Et la raison première pour laquelle j'ai écrit cette lettre-là, c'est pour me comprendre moi-même mm. dans les discussions que j'avais avec ma compagne. Des discussions, puis je le dis dans la lettre, qui se terminent souvent par des larmes, les siennes. Puis, je pense que l'affaire importante qu'elle a réussi à me faire comprendre mais je l'ai compris seulement en écrivant la lettre. Parce que quand on écrit, tu, tu écris, toi, t'as beaucoup écrit, plus que moi. Et donc, tu sais que quand on écrit, on se révèle à nous-mêmes. Ben oui. On écrit des choses, et on, se rend compte, des voix, hein? on se rend compte que... Parce que quand on écrit, on est en dehors de toute forme d'émotion, de toute forme de débat mm -hmm. véhément. Donc, on est calme, on est serein, puis on dit ce qu'on pense au meilleur de nous-mêmes. Mm -hmm. Et j'ai écrit la lettre, puis je me suis rendu compte que je, finalement, j'étais en accord avec elle. Psi, je donne un exemple. Je suis sur le rubau bien, je vais le raconter là. Mm -hmm. On lira pas toute la lettre. Je suis sur le rubau bien il y a un an et je vois une jeune femme vêtue d'une abaya, pas très jolie, le brune. Abaya hein?
0: pour les, les auditeurs, c'est comme une robe noire à manches longues. Brune, brune, brune. Un témoin pire. Généralement, oui. c'est jamais orange, rouge ou turquoise. Je vais euh, dire
4: quelque chose de, de qui va peut-être paraître grossier aux femmes qui le portent. Moi, moi, je trouve pas ça personnellement très joli. Bon, c'est pas, c'est pas, pas très, très. C'est pas voulu pour être attrayant de Mais toute façon.
0: J'en avais j'avais une à Baïa, moi, que mon adjointe qui avait vécu à Dubaï m'avait apportée. Ah ouais? Couverte de pierre durin.
4: Eh bien, coudonc. Oui, j'en ai vu, ai vu des, <rire> des femmes avec des, des hijabs euh, euh, très, euh, comment dire... Oh, très colorés. Très, très colorés, oui, très beaux. Mais cette ouais. jeune femme-là avait cette tunique mm. et le hijab. Et il y a un jeune homme qui la dévisage. Mm. Mais lui, là, vraiment, là, il ne regarde pas la jeune femme. Il regarde le voile puis la tunique. Point final. Mm. Elle, elle sait que le jeune homme... Ouais. Et elle finit par me regarder... Mm et je lui souris, on se sourit, je sais pas lequel des deux mais on sourit en même temps Pis le sourire est là comme pour on se rend compte, tous les deux, que le jeune homme l'a dévisagé, et on, on ne fait que se sourire et au moment où est-ce qu'on se sourit je ne vois plus le voile et la tunique avec laquelle je le dis dans la lettre, j'ai de la difficulté je ne vois que le visage souriant et bienveillant d'une jeune femme Pis je pense que ça m'a aidé à comprendre ça et les discussions avec ma compagne, que tu peux voir le voile ou tu peux voir la personne tu si tu vois la personne, c'est pas mal différent de si tu vois seulement le voile le et tout ce que tu peux imaginer, parce qu'on imagine ce que ça représente. Quelles sont les raisons pour lesquelles des femmes jeunes ou moins jeunes vont porter le voile? Il y en a tellement. Écoute, je connais euh, des gens au Maroc, parce que bon, ma compagne est marocaine, mm -hmm. je suis allée deux fois au Maroc. Il y a des femmes, par exemple, lors du décès de leur mari, qui vont décider de se voiler pour qu'on leur fiche la paix. Alors, c'est une drôle de raison là. oui non. elles sont religieuses, elles y croient papa, mais elles vont se voiler pour qu'on leur fiche la paix il y, a des, il y a des femmes qui portent le voile par conviction oui. culturelle, Bien sûr. religieuse un peu comme nous là. dans le fond, on peut comparer avec nous au Québec T'sais, je parle de patrimoine là-dedans je dis, à, je m'adresse évidemment au premier ministre Legault je ne sais pas si m'a mon fils me demandait il il un de mes fils me dit, vas va-tu te répondre Je dis non je pense pas qu'il va me répondre il lit tout François Legault il lit tout? Oui. Tu si je compare ça à la langue française. Nous, un, un de nos, notre patrimoine le plus précieux, c'est la langue française. Si quelqu'un me disait ou nous disait « Vous n'avez pas le droit de parler français au travail. » Qu'est-ce qu'on ferait? Ce serait quoi notre réaction? on se laisserait pas faire hein? je pense non, que l'histoire a prouvé qu'on se laisserait pas oh, faire Non, 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 non. -moi, ce que ce que je pense qui peut arriver si on impose si on, on interdit le port du voile moi je parle des enseignants oui, oui. je ne parle pas des personnes en situation de oui. contrainte ça,
0: avec ça pour toi moi je suis d'accord
4: okay. parce que ça, ça pose à, à première vue du moins mais on peut en discuter là. Pas, oui, il y a d'autres
0: provinces où euh, détonné, les policiers euh, à Toronto. au Maroc
4: au Maroc à Toronto. au Maroc oui, oui, les au femmes Maroc. policières ne oui. portent pas le hijab
0: d'ailleurs euh, en Turquie, avant
4: le coup d'État, les femmes policières ne ah. portaient pas le hijab. En Turquie, ouais, c'est en Turquie, mais ça a changé là avec le président islamo-conservateur et le, le pseudo ou le coup d'État. Mais je sais qu'au Maroc, elles ne portent pas le, le non, non. voile euh, islamique. Parce que pour les personnes ayant un pouvoir de contrainte, il y a une espèce de conflit d'intérêt potentiel. Tu sais, par exemple, il y a des Sikhs dans la police, euh, dans la gendarmerie royale, qui portent le turban. Bon. Alors, on sait qu'il y a eu des massacres en Inde, au temple d'or d'Amritsar, ce qui nous a valu l'assassinat de la première ministre Gandhi à l'époque par ses gardes du corps qui étaient sikhs. Alors, si un policier Sikh arrête un Indien mm -hmm. du Pendjab mm -hmm. ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je ne le sais pas. Imaginons, pour prendre un exemple euh, qu'on peut comprendre facilement, qu'un policier unilingue anglophone vous arrête, t'arrête toi, Lise, dans la rue toi, tu veux défendre... Le, le, le policier est unilingue anglophone. À Montréal. Oui, oui, imaginons que ça existe. Il est Unilingue anglophone, mmh. il dit vos papiers. Tu dis, je euh, il dit, mmh. il dit euh, papers. Mmh. Et toi, tu dis, je comprends pas, dites-le moi en français. Et là, la situation peut s'envenimer. Écoute, on a eu un exemple sur le plateau Mont-Royal. Il y a un monsieur mmh. africain-américain, mmh. euh, donc de race noire. Je ne sais pas si c'est une race. là. On ne sait plus comment, comment parait, appeler les choses, parfois. Que ça n'existe plus. Et des bon. <rire> policiers présumément blancs. Mmh. Il arrête ce monsieur. D'après ce que j'ai lu, il n'y a pas eu de propos xénophobes exprimés par les policiers. Mais l'homme mmh. euh, qu'on qu arrêtait, on ne l'a pas mis en état d'arrestation, mais on l'a interpellé, mmh. Mmh. il s'est senti racialement profilé mm. et il y a eu une dose, une certaine dose peut-être, il l'avoue lui-même il a été sec dans ses réponses avec, mm. euh, avec les policiers, fait imaginez imaginez là ouais. donc moi je dis que pour les personnes qui ont un pouvoir de contrainte, il y a un conflit d'intérêt potentiel mm. pour les enseignantes euh, je vois pas. Je vois pas. Puis, si on regarde la personne, puis je nomme des noms, Naima, Aïcha, mmh. Fatima, peu importe le nom qu'on nomme, c'est toutes des personnes, ça. Mmh. Est-ce qu'on va leur dire, vous avez plus le droit de travailler
0: alors, ça évidemment c'est d'ailleurs c'est ce qui a tué la charte euh, du parti québécois ça, cette idée que des milliers d'infirmières puis de, 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 de perdre leur emploi ça, 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 les Québécois aiment pas beaucoup ça cette histoire là mais le gouvernement a dit qu'ils seront replacés euh, qu'ils qu'ils seront replacés ailleurs mais euh, le, le, je ne veux pas me faire l'avocate du, du diable dans ce cas-ci. Euh, je, moi, je, je comprends tout à fait. Parce que quand on arrive face à face ou en conversation avec quelqu'un qui porte un voile, à un moment donné, c'est vrai que tu le vois plus. Tu as, as un moment d'échange, ça ça devient pas. que ça devrait pas là, être le, le point focus là, de, de, ton, de ton échange. C'est sûr. Mais les Québécois vont... Peut-être te dire ceci, euh, à l'école, pour parler des enseignantes, euh, dans les années 60, les religieuses et les religieux ont accepté, euh, quand, quand oui. le Vatican II l'a permis, d'enlever leur, leurs habits euh, pour rendre l'école laïque. Et que toutes ces années plus tard, 50 ans plus tard, 55 ans plus tard, euh, veut-on vraiment voir un nouvel habit religieux revenir alors que nous, on a mis, comment dirais-je, nos propres mmh. religieux quasiment mmh. à la porte. Là, mmh. euh, euh, et, et, et je pense qu'il y a des gens qui, qui sont... Comme tu dis, il y a tant de raisons. Il y a beaucoup de raisons pour le porter. Puis, il y a aussi beaucoup de raisons pour pas aimé ça. Ah mais ça je comprends. <rire> mais ça. moi je,
4: je peux pas te dire. Moi je peux pas te dire. Je défends le, mm. le, le voile, le hijab ou <rire> peu importe. Écoute, il y a, a quelqu'un de ma famille, de la famille de, de, de ma compagne qui porte le voile. Et elle portait le voile et elle s'est rendu compte que ça pouvait peut-être créer une forme de barrière entre elle et les gens autour. Et elle a modifié ce voile. Elle porte maintenant une espèce de fichu avec un petit boudin très joli. Tu sais pas si c'est un voile. Mm. Tu peux te dire oui, c'est un voile, mais tu pas certain. Donc, elle a comme amoindri ce qu'elle percevait comme étant une barrière. Euh, moi, mon impression... Si la langue française était attaquée sur les lieux du travail, je crois qu'on la défendrait en redoublant d'efforts pour la parler. Et ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va braquer beaucoup de gens euh, entre autres choses, il y a des gens qui pourraient perdre leur emploi, mm. on va braquer des gens, puis il va en avoir plus.
0: Ah, ça va faire le tour du Alors monde. moi, je sais pas. Moi, racis. je
4: me dis... Non, oui, mais ça... Euh,
0: ben moi, je comprends après... qu'on ait de la
4: difficulté avec ça, j'en ai moi-même de la difficulté non, je, 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 Mais de là à dire, pis ma, ma compagne me dit toujours, écoute, oui, ça se peut que ce soit une forme d'oppression, mais est-ce que à cette, ferme, à ce, à cette forme d'oppression-là, on va en rajouter une autre, qui est l'interdiction de travailler parce que tu le porte, ce voile-là, qu'on te force à le pour, à, à porter? –
0: on n'y arrivera pas à répondre à ça. Moi, je, je encore là, moi aussi, je suis d'accord, les, les, les personnes en, en position d'autorité, les enseignants, je, je m'approche de cette position-là. Euh, mais en même temps, je me dis, j'allais souvent en Israël, moi, puis y a, y a les femmes les, les femmes orthodoxes portent des perruques, on le sait. Il fait chaud un peu en Israël porter des perruques, n'est-ce hein, pas? Et il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui portent un petit béret sur la tête. Mm -hmm. Est-ce que, est -ce que l'idée, c'est de se couvrir les cheveux ou d'avoir l'air musulmane? Bonne question.
4: Ça, je sais pas. <rire> non,
0: mais tu sais, parce que mais... c'est très identitaire aussi.
4: Ben, on sait que la religion musulmane est beaucoup plus présente dans la société que... Ouais, puis dans ben, la vie... Un peu comme la religion catholique l'était, écoute, ouais. euh, dans les années 30, 40, 50. Moi, j'ai 67 ans, là, je me souviens des années 50, oh. les, les processions de la fête de Dieu. <rire> moi qui étais, oui, <rire> étais croisé, j'étais apôtre aussi, et j'étais extrêmement religieux. Mes parents me forçaient à aller à l'église, mais à un moment donné, j'ai cessé d'y aller. Là, moi, c'était l'église Saint-Germain-de-Tremont. On allait, on allait au restaurant de la, de la côte de ski de l'Université de Montréal manger ah, une frite à la place de la y messe. Y non, mais écoute, <rire> tout, tout ça a existé. C'est pas, euh, pas martien, là, ces affaires-là. Moi,
0: j'allais faire du necking à Côte-Pinot au lieu de la bon, messe. <rire> ma
4: mère, à un moment donné, veut rentrer à l'église et <rire> elle, elle a oublié d'amener un chapeau parce qu'il met un Kleenex sur la tête, parce que les femmes devaient se couvrir la tête avant d'entrer à l'église. Okay. J'ai vu maman, tu sais, c'est des choses que tu n'oublies pas dans ta vie, non, ça. Non. Alors, ce n'est pas martien, ces affaires-là. Mm. Puis, je comprends que les gens aient de la misère avec ça. J'en ai, moi aussi, de la misère avec ça. Mais c'est quand je pense aux personnes qui ont des noms, qui ont des enfants, mm. qui ont des vies, quand je pense à ça, là, mm. comme ma compagne le fait, ouais. ben là, mes arguments fondent.
0: Oui, on peut toujours parler politique et ainsi de suite, mais essayons de ne pas oublier que le sujet profond, c'est l'humanité. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
2: De
1: 14 à 15,
0: on n'est pas obligé
2: d'être d'accord. Cube Radio.
0: Bon, alors, euh, dernier bloc. Euh, la voix que vous entendez, si vous venez de vous joindre à nous, est celle de Lise Revarier, non pas de Sophie Durocher, qui se la coule douce quelque part. Et c'est tant mieux pour elle, parce que c'est mérité. Voilà. Alors, euh, je sais pas si elle a écouté les Oscars hier. Moi, euh, j'ai écouté les Oscars. Je sais que notre prochaine invité, euh, Maxime de Demers, lui, évidemment... Euh, c'est sa job euh, à temps plein de regarder des films et de dire ce qu'il en pense au journal de Montréal. Moi, je me suis ennuyée ferme pendant les ouais. Oscars, j'avoue. Euh, et Parfait. et je dois dire, je dois le dire, j'ai je, je, pas le choix, faut que je le dise. Les robes étaient tellement laites, pas toutes, mais un certain nombre étaient Très, très laide. Ça avait l'air, en fait, des robes de finissante du château, modèle, comment dirais-je, euh, Cream Puff Rose. Est-ce que je suis trop dur, Maxime?
1: Bien, je, je sais pas. Je suis pas vraiment expert en <rire> la matière. Euh, <rire>
0: non, mais t'as des yeux pareils.
1: <rire> ouais, J'ai des yeux pareils. Moi, ce que je peux dire, c'est que. Ma fille qui était à mes côtés pendant que je regardais ça, elle regardait le, ma fille de 13 ans là bon, euh, elle a tripé sur les robes donc euh, ah je ben c'est
0: c'est ce juste parce que je vieux crouton et voilà <rire> la preuve la preuve, la preuve est faite
1: <rire> possible non mais mais elle a pas tout aimé je mm. me rappelle l'avoir entendu à quelques reprises ah oh, c'est une belle robe, une belle robe.
0: Mm. non bon ben écoute tant mieux c'est du bonheur hein bon ouais. voilà ça, c'est ça, exactement. Alors, revenons à des, à une dimension plus sérieuse. Les, mmh. les gagnants, les grands gagnants, ça a été vraiment une soirée étrange. As-tu trouvé que c'était une soirée étrange ou c'est juste moi?
1: Moi, c'est une soirée étrange. En même temps, c'est un petit peu une soirée, euh, mmh. tu l'as dit tantôt, un peu plate aussi, là. Il n'y avait mmh. pas de grande, euh, il n'y a, a pas de grande, il n'y a pas eu de controverse, déjà. Mmh. C est, c est déjà...
0: Ah non, non, il y en a une, il y en a une, mais c'est aujourd'hui. Ah oui, quel... Ben moi, j'ai j'ai adoré Spike Lee. J'étais très contente de pouvoir ah gagner un prix. Puis oui. il a fait un discours un peu déjanté, <rire> politique, oui. sur d'affaires. Et pauvre lui, pauvre Yab, ce matin, Donald Trump euh, Il est, ah tom oui. il est ah tombé oui. dessus comme la misère sur le bas clergé breton. Oui, puis
1: Spike Lee est tombé aussi sur le film qui a gagné euh, le score oui. du meilleur film. Oui, aussi. Euh, donc, oui, euh, Spike Lee a <rire> alimenté beaucoup de choses depuis le. Mais oui, mais en fait, c'est un, oui, une soirée bizarre parce que, <coughs> on, on comme, comme ça arrive à, à, souvent, on dirait qu'ils ont voulu en donner un peu à tout le monde aussi. là. Euh, moi, je m'attendais à ce que Roma gagne tout, le qu'à y être. Là. Oui. Puis finalement, à la, à la toute fin, ils l'ont donné un film qui. Franchement extraordinaire, là. Le Green Book, c'est pas un film,
0: c'est pas un grand film. Ben moi, j'ai des amis qui sont dans le milieu, puis euh, euh, je leur disais bon, qu'est-ce qu'il faut que j'aille voir absolument là pour être euh, bien préparé pour la soirée des Oscars ouais. Et euh, à peu près tout le monde m'a dit oh, laisse faire Green Book, euh, il se passera rien là.
1: Ben non, mais finalement, on <rire> a gagné trois dont le meilleur film. Mais ça, c'est ça. C'est une histoire euh, ségrégation. C'est ça. Ils ont voulu encore une fois. C'est le genre d'histoire que les, les, les membres de l'académie aiment bien. Bien. C'est un film qui peut-être plus le message que la qualité du film qui euh, qui ont voulu récompenser. Ça, moi, j'ai trouvé ça bien décevant. Hein, mais ça arrive une fois de temps en temps ce genre de qui, qui récompense des films qui sont décevants. Je pense que dans dans dix, vingt ans, on va encore se souvenir de ça comme pourquoi ce film-là gagne. Il est un peu comme Shakespeare in Love, là, à l'époque, ou ouais, des, ouais. des
0: films J'ai mieux aimé fait Shakespeare in Love, quand même. Mais, euh, euh, effectivement, euh, est-ce que tu penses, peut-être, que euh, ils l'ont donné à Green Book, de Green Book, parce que euh, ils ne pouvaient pas, en toute honneur, toute conscience, le donner à Black Panther?
1: Euh, non, je dirais pas ça, parce que, euh, parce que je, je voyais pas Black Panther gagner ce là là
0: Mais est-ce euh, qu est est un... est qu'il y avait un buzz, tu penses, là, euh, euh, chez les Noirs-Américains ou dans la communauté, en fait, ce que tu as pu lire euh, pour, ouais. que, pour que. -ce non? Ce pas un film qui avait des.
1: Mmh. Moi, je, je trouve même que c'est un film qui avait. Black Panther, là, mmh. qui est un film qui n'avait pas sa place même dans les finalistes pour le meilleur film. Je trouve pas. C'est un film de super-héros. Alors, il
0: ouais.
1: est bien fait, là, mais ça reste un film de super-héros. Est-ce que c'est des Oscars Ça doit récompenser des films de super-héros
0: Ben d'ailleurs, ça. Je me suis dit, si c'est là, euh, mmh. que c'est probablement justement. Euh, ben parce qu'il y a eu sûrement des sûrement des attentes puis euh, de temps-ci être noir aux États-Unis c'est pas bien drôle il fait que pour peut-être pas envoyer mais tu sais quand quand les gens décident là euh, tout seuls devant leur bulletin <rire> de vote toutes sortes de choses qui nous passent par la tête hein, alors euh, on sait pas on...
1: c'est assez évident que hier ils ont voulu récompenser la, 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 la diversité là. ils sont tellement satisfaits il y a deux trois ans avec ça là que on l'a tellement
0: regarde. vu écoute dès, dès les premières euh, les, les premières minutes tout ça monsieur m'm, même avec le tapis rouge, on le voyait ouais. que euh, c'était pas comme on dirait les Oscars de vos parents. C'est comme, comme les biowicks, là. C'est oh pas, ouais, pas ouais. la biowick de votre père, ben c'était pas les Oscars de votre mère. Ouais. C'était, il y avait euh, pour une fois, on sentait que la diversité commençait à prendre sa place et que ce serait une tendance euh, pour longtemps.
1: Oui. Ils ont, ils ont, euh, visiblement, ils ont écouté les critiques. Là. Il a, on se souvient qu'il y a 2-3 ans, il y avait eu le, la, la controverse là, Oscar So White. Là. Il, mm -hmm. Je pense que les 20 finalistes pour les prix d'acteurs étaient, étaient tous blancs. là Il y a 2-3 ans, mm -hmm. Et là, cette année, là, dans les gagnants, hier, il y a, il y a beaucoup d'acteurs de couleur, il y a des mmh, mmh. afro américains, euh, euh, le, la réalisation, c'est un Mexicain. Euh, donc, oui, euh, moi, je trouve que c'est une bonne chose.
0: Hein. Ben, je, je pense aussi, un petit peu de diversité, puis ben, ça empêche de toujours refaire le même film. Ce qui arrive, oui. ce qui arrive parfois à Hollywood. Quand tu, quand tu disais tantôt que, selon toi, Black Panther, même sur la liste des finalistes, c'était peut-être un peu euh, tiré là, par les cheveux, euh, Ouais. Euh, Est-ce que tu trouves que Bohemian Rhapsody avait sa place
1: C'est une, une autre question. Je trouve, de toute façon, honnêtement, je trouve que c'était une année ordinaire hein, mm -hmm. au, au niveau de la qualité des films. Là, puis là, Black Panther rentre dans cette catégorie-là de films corrects sans plus. Mm -hmm. euh, Bohemian Rhapsody absolument aussi rentre là-dedans. Puis moi, pour moi, A Star Is Born, là, une étoile est née là, avec Lady Gaga. Là, ça rentre dans cette catégorie-là, full pin. Ouais. Ce film-là, ordinaire, bon film, mm. mais pas des films à Oscar.
0: Disons... <rire> film. non, mais... non, je j'avoue je, que... Mais en même temps, tu sais, euh, il y avait des gens dans toutes sortes de disciplines, pas juste au cinéma. Tu sais, à un moment donné, c'est le fun aussi pour le public de retrouver dans ces événements-là, moi ce que j'appelle des shows de statut, euh, ouais. des choses qu'ils ont vues là, parce que ça fait partie de leur vie d'aller le voir et pas juste je vais y aller parce que c'est des Oscars, tu comprends Et ouais. que cette popularisation, mmh. je suis pas sûr que c'est un vrai mot là, mais de ouais. rendre, de, de donner plus de place, d'ailleurs il devait y avoir, hein, une catégorie de films le plus le plus populaire. C'est
1: ça, c'est ça. Ça, ça, ça a été,
0: ça, été, choui. Ça a été oui,
1: few.
2: Ouais.
1: <rire> oui. Mais mais j'ai l'impression qu'effectivement euh, par le fait qu'ils ont pas réussi à instaurer cette parce qu'il y a eu trop de mécontents. C'est toujours le problème des Oscars. Ils ont voulu éliminer, pas éliminer des prix mais remettre des prix hors d'onde, Puis là tout le monde était pas content. C'est a qu'ils ont décidé de les remettre en ombre. Euh, ils sont ils sont toujours euh, ils sont toujours comme ça les Oscars. Hein. C'est toujours de ouais. Puis, puis là, ben, ils se sont dit, ben là, si on n'a pas de catégorie, on va essayer d'en avoir des films qui sont plus populaires. Moi, ouais. je pense qu'il y, y a eu un petit peu de ça là-dedans.
0: Ouais. aussi, c'est un peu aussi un reflet de ce qui s'est fait cette année. Là, je dirais, on sait l'année prochaine. Oui. Peut-être ah, oui. peut que chaque film qui va se terminer sur un écran va être un chef-d'œuvre. On ne le sait pas. Hein?
1: Oui, oui, c'est ça. <rire> Exactement.
0: possible. Euh, Parmi ceux qui ont gagné hier, est-ce que mmh. vraiment, il y a des choses que les gens devraient vraiment aller voir, ils ne l'ont pas vu, tout ça, là, qui, tu sais, genre en fin de semaine, là, qu'est-ce qu'ils qu 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 devraient aller voir selon toi parmi, euh, parmi les oui. films dont on a beaucoup parlé hier?
1: Moi, je pense que des films, euh, un des films qui a été oublié... Euh, <rire> Hier, à mon avis, c'est Vice. Là. Moi, je trouve que c'est un film formidable. Ouais. C'est ouais, sur Dick Cheney. Là, Christian Bell là-dedans.
0: Écoute, moi, je m'attendais à voir Christian Bell gagner l'Oscar.
1: Oui, ouais, vraiment, moi aussi. J'aurais aimé ça, du moins. Il est toujours excellent, mais je pense qu'il se fait avoir à son propre jeu. Il est tellement toujours bon que finalement, les gens se disent, oh, c'est Christian Bell. Euh, lui pis ses transformations physiques. Il ne nous surprend plus tellement il est bon, en fait. Non, ah,
0: mais là, 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 vraiment, là. Ouais. Ouf non, non, il, <rire> il était il... Il vraiment, non non, stupéfiant. Ah, ouais. Et ça m'a vraiment vraiment surpris, comme j'étais aussi un peu triste pour euh, pour Glenn Close. Ouais, ouais, J'avoue, je... Madame Coleman, c'était le fun là, <rire> mais Écoute. mais Glenn Close, je sais pas, c'était autre chose.
1: Mais moi, je, ça, c'est l'autre film aussi que j'ai beaucoup aimé, là qui était un film spécial, là, on va se le dire. « Wife ». La favorite, là.
0: Oui, oui, la favorite, oui.
1: Euh, oui, avec euh, Olivia Colman. Oui. J'ai ai beaucoup aimé ce film-là. Je pense qu aussi que Roman même si c'est un film, je le concède. Là, je, je pense que Sophie Durocher, s'il était là... Euh, elle nous dirait à quel point elle a, elle a trouvé ça ennuyant. C'est un film qui peut peut-être apparaître ennuyant pour certains, mais c'est un film qui est d'une beauté incroyable.
0: Ben écoute, je vais réessayer de le re-regarder. Euh, <rire> je vais suivre ton expertise professionnelle. Écoute, on décroche. Ben on oui, t'as oui, raison. a téléphones cellulaires. Absolument. Et ouais. je, je te remercie. On est rendu au bout. Alors, okay. euh, merci beaucoup.
4: Merci aux auditeurs.
0: Fibre Radio.